0: Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitalie Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit is mijn online één op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblij.nl slash vitaliteitversneller. Zo, de tweede aflevering alweer. Welkom. Nou, eh, nadat ik de vorige keer ontzettend lieve en leuke reacties heb mogen ontvangen op de eerste aflevering. Eh, vandaag de tweede aflevering. En zoals ik al zei, ik vond het de vorige keer natuurlijk best spannend om te doen... Maar toen ik eenmaal bezig was, begon ik het eigenlijk ook gewoon heel erg leuk te vinden. En als mensen dan daadwerkelijk naar je podcast luisteren, stimuleert dat natuurlijk wel om door te gaan. Ik moet erbij zeggen dat ik zelf pas na een halve week durfde terug te luisteren naar mijn eigen podcast. Ik was bang dat ik mezelf misschien vond tegenvallen. Maar eigenlijk werd ik er zelf best wel heel blij van. Dus dat deel van mijn missie was daarmee alvast geslaagd. Uh, wel hoorde ik mezelf zeggen dat ik uh, mezelf ook nog even zou introduceren, alleen dat ben ik dus helemaal vergeten toen ik eenmaal uh, aan het kletsen was. Dus ik zal mezelf hier, hierbij nog heel kort voorstellen en daarna gaan we natuurlijk uh, lekker het thema in, want daar wil ik juist uh, deze keer natuurlijk ook wat meer over gaan vertellen en je ook een handvat meegeven voor als je zelf mee uh, met vitaliteit aan de slag wil. Nou heel kort, mijn naam is Marco van Opstal. Ik ben in 2019 gestart met Vitalie Blij. Echt vanuit mijn eigen passie voor vitaliteit. Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Tilburg heb ik ruim 10 jaar gewerkt in het werkveld van arbeidsmobiliteit. Dus dat ging met name over loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement. Dat deed ik in verschillende rollen. Uh, vanuit, uh, ik ben assessmentpsycholoog geweest, ook consultant, projectleider en allemaal superleuk om te doen. Maar ik was tegelijkertijd zelf ook bezig met mijn eigen vitaliteit. Hè. Dus uh, wat meer gezonde voeding, wat meer sport. En ik merkte toen ik uh, actiever ging wil rennen dat ik mentaal ook veel scherper en sterker werd. Natuurlijk fysiek, hè. ik kreeg een betere conditie. Maar dat had dus ook uh, effect op bijvoorbeeld mijn zelfvertrouwen. En daarmee was wel mijn interesse gewekt. Uh, ook door, natuurlijk door mijn achtergrond, door het werk wat ik deed, vond ik het heel erg interessant om die link te leggen tussen vitaliteit en, en ja, je fysieke fitheid eigenlijk en het effect daarop op uh, ja, je professionele leven, op het werk. Nou, uiteindelijk ben ik de post-HBO-opleiding tot vitaloog gaan doen omdat ik het belangrijk vond om daarin ook een wetenschappelijke basis te hebben, praktische handvatten te krijgen en ik ben voor mezelf begonnen omdat ik heel graag ja, verschillende organisaties wilde helpen op het gebied van vitaliteit. Nou, dat was uh, een stukje professionele achtergrond van mij. Privé ben ik getrouwd met Falco, wij wonen in Zundert. Nou, je hoort het vast al aan de Zachter G, dat ligt in Noord-Brabant tussen Breda en Antwerpen... En we hebben twee hondjes, zijn allebei uh, zelfstandige ondernemer. Dus wat dat betreft is er altijd wel reuring in de tent hier. En uh, nou, ik, ik denk dat ik voldoende voor mezelf uh, heb toegelicht voor nu. Maar mocht je het leuk vinden om wat meer uh, in mijn persoonlijke leven een kijkje te nemen, volg me dan vooral op Instagram. Zoek even op Vitalie Blij, dan vind je me veel zelf. En daar geef ik uh, nog wat meer een kijkje in mijn dagelijkse leven en hoe ik eigenlijk zelf ook probeer mijn meest vitale leven te leiden. Voldoende over mij voor nu, want uh, deze tweede aflevering van de Vitalie blij podcast wil ik uh, iets meer in het onderwerp duiken en je proberen om handvatten mee te geven voor als je zelf aan de slag wil gaan met vitaliteit. En vandaag wil ik dus beginnen met het uh, toelichten van een model, een model dat ik zelf ook toepas en dit heet de vitaliteitsschijf van vijf. Je zou dit model kunnen zien als een soort van handvat of kapstok. En hoewel het best logisch klinkt om een bepaald model toe te passen en te gebruiken... zie ik toch heel vaak dat, het, dat er eigenlijk met hagel wordt geschoten en dat dat dus niet gebeurt. Nou, het effect daarvan is dat het eh, niet aanslaat hè, of dat er heel enthousiast wordt begonnen met vitaliteit... maar dat er eigenlijk geen resultaten worden bereikt waardoor het thema ook een, een stille dood sterft... Of er wordt te eenzijdig ingezet op bijvoorbeeld alleen maar voeding en beweging. Nou, sommige medewerkers slaan daar dan wel heel erg op aan, terwijl anderen er juist helemaal niets meer hebben. En daardoor ja, willen ze eigenlijk helemaal niks meer weten van het hele thema vitaliteit. En dat is natuurlijk jammer, want ja, binnen een organisatie is het hartstikke mooi om hier aan te werken. Um, ja, en je kan het voorkomen door vooraf... Uh, voordat je eigenlijk aan de slag gaat met allerlei acties en interventies, uh, kan je natuurlijk wel vooraf een tool selecteren waarmee je alle aspecten van vitaliteit betrekt. Dat heeft drie voordelen. Ten eerste creëer je draagvlak. Wat ik net zei, hè, uh, je kan dan eigenlijk iedereen meenemen uh, in de aanpak omdat iedereen ergens wel wat herkent of ergens op aanslaat. Ten tweede zorg je voor een gemeenschappelijke taal, doordat je steeds dezelfde termen gebruikt, dat ook steeds terug laat komen, gaan mensen vanzelf ook snappen en kan je met elkaar dus ook makkelijker communiceren over het thema. En ten derde, je werkt echt aan de vitaliteit van medewerkers. He, door alleen maar in te zetten op bijvoorbeeld eh, sport en voeding, ja, daarmee, eh, dat zullen we dadelijk ook zien, daarmee pak je eigenlijk maar een klein stukje beet, waardoor je ook heel veel laat liggen en misschien ook niet de resultaten bereikt die je wil bereiken. Nou, de vitaliteitsschijf van Vijf, het model waar ik zelf dus mee werk, wat ik ga toelichten. Uh, ik moet erbij zeggen meteen, ik heb het niet zelf bedacht. Hiervoor geef ik alle credits aan Klaas Koster en zijn team van Vitologisch. Dat zijn ook de mensen achter de opleiding tot vitaloog. En ik zeg dit er bewust bij, want het uh, ja, model is heel logisch, uh, uh, overzichtelijk... eigenlijk voor iedereen te begrijpen. Het is een compleet model... Maar toch, je moet het allemaal maar bedenken. Hè? Zo, zo simpel uh, als het lijkt, ja, dat is vaak juist het moeilijkste om, uh, om iets simpel uit te leggen. En daar zit jarenlange ervaring achter, samen met de wetenschappelijke basis. En daarom werkt het ook zo goed. Dus nogmaals, uh, alle credits voor Klaas. En het leuke van dit model is dat je het kan toepassen op individuen op teams en op organisatieniveau. En ik zal dadelijk ook wat voorbeelden proberen te geven... zodat je daar gevoel bij krijgt. En misschien meteen ook zelf uh, wat tips mee kan nemen... voor jezelf of binnen jouw team of organisatie. Want hoe zit dat model dan in elkaar? Nou, de naam zegt het natuurlijk al. De vitaliteitsschijf bestaat uit vijf aspecten... die allemaal staan voor een bepaald onderdeel van vitaliteit... Je zou kunnen zeggen dat dit vijf knoppen zijn waar je aan kan draaien als je wilt werken aan vitaliteit. Of dat nu voor jezelf is of bij jou in de organisatie. En ik noem ze even op eh, om ze daarna verder eh, toe te lichten stuk voor stuk. Eh, deze aspecten eh, noemen we het fysiologische aspect, dat is één. Daarna hebben we het psychologische aspect, we hebben het ecologische aspect het filosofische aspect en tenslotte het vitalogische aspect. Nou, dit zegt je misschien nog helemaal niks en daarom ga ik het per aspect toelichten. En dan start ik met het fysiologische aspect, want dat is misschien ook het meest voor de hand liggend. Dit gaat namelijk over leefstijl en het lichamelijke deel van vitaliteit. Nou. Meestal als ik aan iemand vraag, oh, wat denk je nou aan bij vitaliteit? Dan roepen mensen uh, voeding, uh, beweging, sport. Nou, dat valt ook allemaal onder dit aspect. Maar natuurlijk hebben we het ook over slaap, over ademhaling en ontspanning. Want ook dat heeft allemaal ja, een positief of een negatief effect uh, op de vitaliteit van mensen. Uh, vaak wordt het ook wel samengevat als de BRAVO-onderwerpen. En dat staat voor beweging, roken ademhaling, voeding en ontspanning. En nou ja, je kan je bij al deze onderwerpen goed voorstellen... dat het heel direct een effect heeft op hoe je je voelt. Want ik denk dat we allemaal wel eens een keertje hebben meegemaakt... dat we een slechte nacht hebben gehad. Eh, Na nou, de andere dag heb je meestal minder energie. Eh, ben je wat eh, nou, korter van stof, heb je minder concentratie. Eh, andersom, als je bijvoorbeeld stopt met roken... Nou, dan dalen je kans op allerlei welvaartsziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten direct. Dus dit soort uh, acties en onderwerpen, ja die zijn eigenlijk heel tastbaar. En vandaar dat ik ook veel zie, of vaak zie dat veel mensen zich hierop richten. En ook in organisaties is dit vaak het eerste waar aan wordt gewerkt, in nou, de vorm van een fruitmand of een bootcampclubje na werktijd. En dat is super. Uh, hartstikke goed zou ik zeggen. Maar het is dus wel maar één van de vijf aspecten van vitaliteit. Daarom ga ik meteen door naar het tweede aspect en dat is het psychologische deel. Nou, dat gaat dus eigenlijk vooral over uh, meer het mentale deel, over mindset, over gedrag. Een heel simpel voorbeeld. We weten allemaal wel dat een appel gezonder is dan een koekje. Maar toch kiezen wij al gauw voor dat koekje in plaats van die appel. Ja, hoe kan dat nou? Dat heeft dus alles te maken met overtuigingen, met gedragspatronen. Want misschien vind je het wel gedoe om fruit mee te nemen naar je werk en het daar eerst te moeten wassen en schillen voordat je het kan eten. Heb je het gevoel dat je daar allemaal geen tijd voor hebt? Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker om even een reep uit je tas te pakken en die snel op te eten. Sport, ook zoiets. Hoe vaak hoor je iemand zeggen, nou ik heb echt geen tijd om te gaan sporten. Ik denk dat dat meestal geen kwestie van tijd is, maar van prioriteit. Dus dat zit eigenlijk meer in je overtuigingen met betrekking tot sport. Je ziet dus al dat dit psychologische aspect van grote invloed is op de leefstijl van mensen. Dus eigenlijk datgene wat we zojuist hebben besproken in het fysiologische deel. En als je hier geen rekening mee houdt dan gaan mensen nooit intrinsiek gemotiveerd raken om te werken aan hun eigen vitaliteit. En dan wordt het misschien een kunstje. En dan komen ze misschien wel naar de workshop die je organiseert over gezonde voeding... en dan geef je mensen een stukje kennis. Maar dan is het toch eigenlijk onvoldoende gebeurd... om ze daadwerkelijk ander gedrag te laten vertonen. Andere elementen die van invloed zijn op dit psychologische aspect zijn emoties... je persoonlijkheid, zelfwaardering. Nou, ik kan hier zeker nog wel een keertje wat dieper op ingaan... Maar ja, wat ik heel vaak zie is dat mensen het zichzelf eigenlijk niet gunnen. Dus bijvoorbeeld, ze gunnen zichzelf niet de rust om even te ontspannen... of om te gaan sporten of om aan een nieuwe opleiding te beginnen... waardoor ze een baan kunnen gaan vervullen waar ze veel meer voldoening uit halen. Dus dit psychologische aspect, ja, ik vind het als psycholoog natuurlijk ook een heel fascinerend onderdeel. Maar het is ook een onderdeel wat heel veel effect heeft op de andere gebieden van de vitaliteitsschijf van 5. Ik ga verder met het volgende aspect. En dat is het ecologische aspect. En nu wordt het eigenlijk heel erg leuk. Want dit is een superbelangrijk onderdeel van vitaliteit... waar niet zo vaak naar wordt gekeken. In eerste instantie wordt hier niet zo snel aan gedacht. Maar zeker op organisatieniveau is dit wel het aspect... waar je heel veel winst kan behalen... Want vanuit de ecologie, eh, ecologie zien we dat de context waarin je leeft en werkt... van invloed is op jou en andersom ook. Dus dit geldt voor je fysieke omgeving, maar ook voor je sociale omgeving. Dus twee onderdelen. Ik begin met de fysieke omgeving. Eh, misschien moet ik daarin gewoon een voorbeeld geven, zodat je het ook voelt. Want stel je nou eens voor dat je in een oud-kantoorgebouw werkt. In dat gebouw tocht het, er is weinig daglicht... De ramen gaan moeilijk open, er hangt een beetje een muffe geur. Er hangt niks leuks aan de muur, waardoor je uitkijkt op een grijze muur. Ja, hoe voelt dat? Nou, waarschijnlijk, als ik daar even aan denk, dan, dan zakt de energie al weg. En hoe anders is het dan als je in een mooi gebouw zit... waar je alle faciliteiten hebt om lekker te werken. Er is lekkere koffie, er zijn planten in je kamer. Er zijn gezellige zitjes waar je even informeel kan bijpraten... of kan overleggen met je collega's... Ja, dan zit je toch echt heel anders te werken en word je in ieder geval positief gestimuleerd. Nou, wat ik zelf dus graag doe in trajecten is kijken naar die werkomgeving... en de mogelijkheden die er zijn om ja, die omgeving meer stimulerend te maken. En dat kan al heel simpel door bijvoorbeeld de prullenbakken van de werkkamers af te halen... waardoor mensen steeds een stukje moeten lopen naar bijvoorbeeld een centrale prullenbak. En dat noemen we nudging. En nudging is eigenlijk niets anders dan mensen onbewust gedrag laten vertonen. Dus ze hebben het zelf niet door, maar stiekem staan ze toch elke keer weer op... om dus even iets weg te gooien of om naar de printer te lopen of wat dan ook. Nou, mensen hebben het niet eens door, maar toch gaan ze gezonder gedrag vertonen. En dat is het leuke van dit aspect. Uh, natuurlijk is ook het sociale uh, stuk van belang. Hè, want er wordt wel eens gezegd dat je het gemiddelde wordt van de vijf of zeven mensen waarmee je omgaat... En je kan je voorstellen dat het lastig is om gezond te eten als je door collega's wordt uitgelachen wanneer jij als enige met een groene salade aankomt zetten. Ja, dan moet je sterk in je schoenen staan om dat toch door te blijven zetten. Um, eigenlijk komen we dan dus weer terug op het psychologische aspect. Maar je ziet het al, je hebt effect op andere mensen om je heen. Want misschien worden door jou wel andere mensen ook gestimuleerd om die salade mee te nemen... Maar het kan dus ook zijn dat je denkt, joh ik, ik laat maar die salade. Ik, ik eet wel de pizza mee die andere mensen bestellen. Of het broodje kroket. Ja, het kan dus ook een negatieve zin van invloed zijn. Denk ook aan een klaagcultuur binnen organisaties. Mensen die over elkaar roddelen. Ja, dat vreet enorm veel energie. En ook dus de productiviteit van mensen. Al met al, ja, beperkt dat dus ook de vitaliteit... En ik zou ook echt aanraden, neem dit mee in je aanpak. En kijk naar zowel het fysieke als het sociale um, stuk... en de impact daarvan van, uh, ja, op medewerkers in je organisatie. Ik ga naar het uh, volgende aspect, dat is het filosofische aspect. En ik zeg altijd, je kan nog zoveel sporten als je wil en heel gezond eten... maar als je 40 uur per week met buikpijn naar je werk gaat... omdat je er helemaal niets aan vindt, hoe vitaal ben je dan... Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de rest van je leven. Als je alleen maar dingen doet die moeten, waar je weinig voldoening uit haalt, of je zit zelfs alleen maar hè, op de bank voor de tv... ja, hoeveel plezier haal je daar dan eigenlijk uit? En het filosofische aspect belichaamt dit stuk voldoening en plezier... wat ook gewoon nodig is voor een vitaal leven... Um, er zijn natuurlijk ook best wel eens mensen die enorm, um, ja, ik zou zeggen, doorslaan in het gezond leven: nooit dat taartje mee eten, nooit eens ongedwongen uit eten kunnen gaan, uh, in paniek raken als ze een keertje het sporten moeten overslaan. Ja, ik, dan denk ik, ja, fysiek ben je dan hartstikke uh, fit. Maar toch geloof ik niet dat deze mensen vitaal zijn, omdat het juist ook gaat om de balans. En uh, juist ook af en toe um, mag je wel een keertje uh, iets loslaten als je, het zover, uh, ja, als je zoveel zo goed doet. Dus um, dit gaat over mensen persoonlijk, maar binnen organisaties gaat het er natuurlijk vooral om uh, dat je kijkt naar, ja, doen mensen het werk wat past bij hun talenten en bij hun drijfveren? passen hun drijfveren ook bij het doel en de missie van jou als organisatie. En je kan dan aan allerlei interventies denken. Hè? Dus uh, natuurlijk talentprogramma's, uh, loopbaancoaching... maar ook simpelweg stilstaan bij elkaar's kwaliteiten in een teamoverleg... of een oefening doen met complimentkaarten. Ja, Dat trekt allemaal al bij aan, deze, aan dit filosofische aspect... Ten slotte het vitologische aspect, dat is het vijfde onderdeel van de vitaliteitsschijf. En, nou, dit is een woord wat je misschien niet zo vaak hoort, maar wat we hiermee bedoelen is dat er nut en noodzaak moet zijn om te werken aan vitaliteit. Waarvoor doe je het? Wat wil je ermee bereiken? In je organisatie, in je team of voor jou persoonlijk? Alleen als je intrinsiek gemotiveerd voelt voor een doel, ja, zul je ook de regie nemen en vanuit eigen beweging werken daaraan. En dat is dus een heel belangrijk onderdeel. En ikzelf werk altijd eerst aan dit component... voordat we starten met eigenlijk de feitelijke interventies richting meer vitaliteit. Met bijvoorbeeld workshops, gezondheidschecks, een vitaliteitsweek. Ja, dat zijn allemaal acties waarmee je mensen eigenlijk op een leuke, positieve manier kan helpen... om ja, meer zelfbewustzijn te krijgen. En ja, daarmee creëer je als het ware een voedingsbodem... waardoor ze veel ontvankelijker zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun vitaliteit. Anders krijg je het effect dat ze op het werk wel leuk meedoen als er een workshop wordt georganiseerd, maar eenmaal thuis gaan ze bij wijze van spreken toch weer met de zak chips op de bank liggen, Netflixen. Ja, en dat is een beetje zonde van al je inspanningen als werkgever, toch? Nou, je merkt al dat vitaliteit enorm breed is. Hè? Dit waren de vijf aspecten. En het is dus ook goed om met al deze facetten rekening te houden... als je aan de slag gaat met vitaliteit op de werkvloer. Het mooie is dat iedereen daardoor ook op zijn eigen manier vitaal kan zijn. Medewerkers die misschien lichamelijk minder fit zijn... kunnen juist wel weer erg optimistisch in het leven staan... en zorgen voor een goede sfeer op de afdeling... Iemand anders kan bijvoorbeeld wel erg bezig zijn met zijn persoonlijke ontwikkeling... en regelmatig bijscholing doen, waardoor hij sterk naar boven komt op het filosofische aspect. Ja, en ik denk dat het juist mooi is als je dat haakje kan vinden bij mensen... en ze dan stimuleren om daarop voor te beturen. En zo krijg je draagvlak en stappen mensen eigenlijk vanzelf in die vitaliteitsschijf... waardoor het ook makkelijker wordt om ja, een onderdeel wat voor hen misschien wat verder weg ligt... om daar toch ook een keertje mee aan de slag te gaan. Een ander voordeel als je een model zoals de vitaliteitsschijf van vijf introduceert in je organisatie, is dat iedereen op een gegeven moment de termen kent. Dat maakt het gemakkelijker om het gesprek aan te gaan over vitaliteit. Je hebt dan een gemeenschappelijke taal gecreëerd. Zeker als je de verschillende aspecten steeds terug laat komen, bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken. Maar, dat gaat, maar natuurlijk ook in de communicatie rondom bijvoorbeeld een vitaliteitsweek. Ja, En zo uh, zorg je ervoor dat het dat je echt werkt aan vitaliteit. Dus door op alle facetten in te zetten, van alles erbij te betrekken... ga je mensen ook op meerdere fronten triggeren en inspireren. En ik zeg altijd, ja, mensen gaan echt niet naar één workshop... en in één keer heel hun gedrag omgooien of alles anders doen. Maar eigenlijk ben je continu zaadjes aan het planten en... Bij sommige mensen komen sommige zaadjes niet uit, bij andere mensen gebeurt dat heel snel, bij andere mensen duurt het wat langer. Maar je mag erop vertrouwen dat als je consistent aandacht schenkt aan al deze onderwerpen, ja, vroeg of laat gaan mensen daar echt wel in mee. En je hoeft het natuurlijk niet allemaal steeds tegelijk te doen. Ik kom hier zeker nog wel een keer op terug in een volgende aflevering. Um, maar ik vond het wel belangrijk om eigenlijk de basis van vitaliteit zoals ik dat zie en zoals ik werk om die ook al uh, met je te delen zodat je het ook snapt als ik bijvoorbeeld uh, deze termen ga gebruiken en uh, wij dus samen eigenlijk ook een gemeenschappelijke taal creëren als het gaat om vitaliteit um, ter samenvatting ik zal gewoon nog even één keer de vijf aspecten noemen we begonnen met fysiologisch, dus dat gaat over het fysieke deel en leefstijl. Daarna hadden we het psychologische aspect, dat is dus veel meer het mentale aspect van vitaliteit, gedrag, overtuigingen. Het ecologische aspect, dan hebben we het over de context, dus de fysieke en sociale omgeving. En filosofisch gaat juist meer over talenten en drijfveren, dus leid je een leven met voldoening en plezier... Ten slotte het vijfde aspect, fytologisch. dat gaat over zelfbewustzijn, eigen regie en nut en noodzak voelen om hiermee aan de slag te gaan. Nou, misschien ter afsluiting een leuke oefening die je eens kan doen om voor jezelf te kijken hoe je scoort op deze vijf aspecten. Dus je zou ze nog eens even een keertje na kunnen lopen en jezelf een cijfer geven van 1 tot en met 10 op alle vijfde aspecten. Uh, wat gaat al goed, wat kan misschien beter... En op welk onderdeel zou je aan de slag willen gaan om van bijvoorbeeld een 6 naar een 7 te gaan? Ja, en welke stappen zou je daarvoor moeten gaan zetten? Welke gedragsverandering moet je daarvoor doormaken? Nou, maak dat stapjes heel klein en kijk eens wat je vandaag of morgen of meteen kan doen om die eerste stap te zetten. Nou, als je deze oefening voor jezelf doet en hier een beetje handigheid in krijgt... kan je die vragen jezelf nog eens stellen, maar dan met betrekking tot je team of je organisatie... Nou, en ik ben benieuwd wat voor inzichten je krijgt en waarmee je dan aan de slag zou willen gaan. Kijk eens of je die eerste stap ook kan zetten, want het leuke is als jij jouw omgeving inspireert om vitaler te gaan leven, dan heeft dat ook effect op jou. Energie is besmettelijk. We zagen het net al, eh, jij beïnvloedt je omgeving en je omgeving beïnvloedt jou, dus op die manier help je jezelf en help je anderen. Nou, laat het me weten. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me laat weten wat voor inzichten je krijgt, wat die eerste stap is die je gaat zetten. Heel veel succes ermee en heel graag tot de volgende keer. Yes, deze aflevering van de Vitalie blij podcast zit er alweer op. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie hebt uitgehaald. Mocht je nou juist een vraag hebben, laat het mij weten. Ik neem jouw vraag heel graag mee in een volgende aflevering van de Vitalie Blij podcast. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot bij een volgende aflevering.